0: Ну что ж, доброе утро, видно. Хорошо ли меня видно, хорошо ли меня слышно. Давайте проверим. Черт, воды не взял, ну ладно, часик будем болтать. Прекрасно. Итак, сегодня неожиданно несколько тем о материальности мыслей. Да, вы очень часто слышали, вполне возможно, фразу в том, что мысль она материальна. Вот, поэтому сегодня будет стрима-ролик, поскольку у нас еще не было а, на, сегодняшний момент, на сегодняшний момент роликов по этой теме. Ну вот, поэтому а, сделаем стрима-ролик, я немножечко вам расскажу, потом буду отвечать на эти вопросы. Формат, я думаю, что уже более-менее прижился. Надеюсь, давайте поприветствуем наших модераторов. Юра уже здесь, Гензар, Зарина, Юля, ну вот, я замат не знаю, будет или нет, и небольшое объявление, да, Значит, вчера у моего друга, абсолютного чемпиона России, Зареночка, привет, дорогая, все, вижу тебя, и Гензар тоже здесь. Вчера вы знаете, наверное, да, что у моего друга, абсолютного чемпиона России, Ашотка Громаняна был день рождения, вот, я ничего постить не стал, но, тем не менее, Ашоту я позвонил, ну, вот, поздравил его, совсем забыл вам напомнить, да, совсем забыл о том, что... Ашотка Каграманян и Яна Кузнецова, вполне возможно, вы знаете такую спортсменку. Это атлеты оба категории про сейчас, то есть люди с про-картами, которые выиграли любительские турниры. Все какие-то можно выиграть, которые нельзя, тоже выиграли. Mm -hmm. вот. а у них есть производство арахисовой пасты, вкусный. То есть сам пробовал лично. Ну вот. Поэтому фишка в следующем ссылочку на KetaSmiL это и харахисовая паста. То есть Ашот сам следит за производством, поэтому я думаю, что там все в порядке. Мне, по крайней мере, все понравилось. Доктор Юля, привет. Рад видеть, рад видеть. Ну вот. Надеюсь, ты-то Ашота поздравила вчера. Ну вот. А в мою степь епископ отправился понял. А вот. Значит, Кета Смил называется и такой же, соответственно, сайт. Ссылочка есть в описании к этому ролику. Вот. И по коду базилио вы получаете скидку, которой нет ни у кого. Даже у хозяев предприятия, соответственно, ни у Ашота, ни у Яны такой скидки нет. Вот. Потому что на самом деле, я еще раз говорю, я с этого ничего не зарабатываю. Для меня просто приятно будет, если я попиарю немножко продукт моих друзей. А во-вторых, поскольку Ашот за этим следит, это действительно хорошая арахисовая паста, качественная. Вот. В течение, э, в течение дня, когда идет стрим, вот этот вот код с 20%, который совсем с чем только можно, да, он суммируется. Ссылочку можете посмотреть, да, На ну, вот в течение всего этого самого, в течение суток, когда идет стрим, можно заказывать там с 20% скидкой. То есть это максимально возможно. Таких даже нет ни у Ашота, ни у самой Яны. Но это так, я рассказываюсь. Это я все рассказываю по поводу, пока мы ждем, пока у нас появятся люди, но, разумеется, скидки, которые сейчас 22% процента на iHerb, я, естественно, лоханулся, 22% процента я прощелкал клюв, я сделал заказ раньше ну вот, Они, естественно, блин, сделали 22% в честь Дня холостяков, поскольку 11.11, .11, это у нас день распродаж на Алиэкспрессе, это международный день холостяка, почему-то это считается днем распродаж великих 11.11. Ну а хер по 22% дает, там в описании к ролику можно кликнуть на ссылочку, вот она там будет. Так, ну что ж, 1249 одновременно. Так, у нас народ с квором собрался, хватит болтать. Значит, всех модераторов поприветствовали. Про Кета смел я вам рассказал. Про то, что можно его купить с офигенной скидкой тоже рассказал. Вот. Нет, Зюба обсуждать не будем. Давайте так ведемся. Итак, значит, что же это такое? Часто мы слышим о том, что мир материален, да, но и мысли тоже материальны. Ну вот, с одной стороны как-то это вообще весьма нелогично, ну, потому что есть вещи, которые не, не, не являются материей в том понимании, в котором есть этот вопрос философский, но тем не менее, если ты о чем-то думаешь, оно очень часто приходит в нашу жизнь, мы очень часто это замечаем. А небезызвестный эксперимент был сделан Братом Чарльза Дарвина. Это вообще очень известный перец от мороза, конченный. Как бы Он все время какие-то стебные эксперименты придумал, которые вещи никому не нравились. Да? Вот. Это тот самый чувак, э, брат Чарльза Дарвина, который проводил научные исследования о том, помогает ли молитва. Да? Помните, да? Я рассказывал об этом. Вот. То есть он решил изучить среднюю продолжительность жизни монархов. Ну вот делая предположение о том, что раз все молятся за здоровье монархов, значит, соответственно жизнь монархов должна иметь какой-то, скажем, чуть более длины, должна быть, чем жизнь среднестатистического человека, поскольку даже плюс к этому идет то, что монархии имели тогда возможность и медицинского обслуживания лучшего и так далее, то да вот выяснилось, что даже после того, как он вычеркнул оттуда насильственные, Способы умерщвления монархов в виде покушений и прочее. Выяснилось, что средняя продолжительность жизни всех монархов она как бы ни хрена на молитву не отвечает. Так вот этот же самый чувак, да. Так вот этот же самый чувак провел другой эксперимент. То есть он совершенно четко, совершенно четко э -э ходил по городу, но вот плохо одетый и специально заставлял себя думать о том, что он ничтожество, что он чмо что он лошара пол, конченая там, соответственно говоря, и следил за реакцией окружающих. Так как в конечном итоге его даже пнули, поколотили, да? И он делал противоположные вещи. Одевался, вставлял там цветок в петлицу и ходил, несмотря на долги, считал, что он, собственно, король мира. И, соответственно, увидел в себе такое же отношение. В чем же дело? Вот, в чем же дело? Этот же, этот же эксперимент описывается у Дейла Карнеги о том, что если людям... да если люди, людей заставлять думать определенным образом, то, соответственно, весь ход мысли людей, вот, он крутится вокруг первично заданного направления. Это что-то вроде игнорирования альтернативы. Да? То есть был эксперимент, что когда люди думали о старости, соответственно, если им предлагалось выбрать их с каких-то слов, которые э, соотносятся к классу там, старость, ну вот классифицируются да, категории старости, да, они выбирают в большей степени вот эти слова, да? потому что все взаимосвязано. Это был принцип, это был принцип эм, э, как раз э, действия нашей самой замечательной обезьяны, то есть системы 2. Вернее, система 1, прошу прощения, конечно же, система 1. Вот. Как вы знаете, что наше мышление оно подразделяется. Это не Кеннеман придумал, это два психолога терминвели, система 1, система 2. Одна из них выдает решение мгновенно. Система 1, обезьяна, она не думает вообще. То есть она выдает это в машинных кодах, можно сказать. Это что-то многослойное, что-то вроде, знаете, многослойной нейросети. Вот есть нейросеть, да, то есть, она там однослойная бывает, давай многослойная, она бывает сложная, сверточная, еще какая-то, еще какая-то. Но, кстати, все в курсе вообще? Нет, к трансфере, мы не придем, друзья мои. Все гораздо проще. Ну, вот. а, кстати, все в курсе, чем отличается нейронные сети, и искусственный интеллект от э, компьютеров, которые работают по алгоритмам. да? Я думаю, что все в курсе. Если нет, я расскажу немножко. Так вот, система 1, она, как и позабавит, нормальной нейросистема многослойная, она выдает решение мгновенно. Вообще не задумывайся. Она не интерпретирует промежуточные результаты, которые в слоях возникают. Да? Берем мы вот эту самую активирующую функцию. Не берем. Мы ее в конце только не берем. Да, То есть, вот есть весовые коэффициенты, есть воздействие. Мы во вход подали, на выходе выдали. Да, вот. Рассказать что? Че? Так, ну все же в курсе. Так, вот у меня хорек, по-моему, лобится. Вася, уйди, не мешай. Вот. Не в курсе. Все очень просто, ребят. Когда вы слышите слово компьютер, да, то есть там и алгоритм, да, вот допустим был компьютерный компьютер, который играл в шахматы, который обыграл Гарри Каспарова. С этого момента, как говорил Михаил Бисечь Батвиник, шахматы после того, как компьютер любым способом выиграет у человека, перестанут интересовать людей как спорт. Никому не интересно будет следить за поединком двух холодильников. Это правда. Вот шахматы, собственно говоря, после победы. Ээ... Над Каспаровым э, глубокой мысли, деблю, по-моему, да, Я не помню, как это называлось вот, программа, они, они перестали вообще интересовать кого-либо. То есть это спорт, который скатился вообще в унылое говно после этого. Так вот, э, компьютеры они могут быть, действовать как алгоритм, то есть просто говорю, методом перебора а бывает искусственный интеллект на основе нейросетей и так далее. Так вот, искусственный интеллект отличается от алгоритмизированных. Неважно, объектно-ориентированное программирование это, неважно, это процедурно-ориентированное программирование. Оно отличается тем, что это самообучающаяся система. Понятно? Искусственный интеллект способен самообучаться. Да, мы, разумеется, можем ему скормить выборку правильных решений, чтобы был на чем обучаться. А дальше он сам. Дальше он встречает то, что мы ему не скарбливали, и сам принимает решения по каким-то признакам, да, то есть там, Вот в этом отличается искусственный интеллект от обычных алгоритмов, да? Способностью к самообучению. Сейчас все практически на принципе нейросетей построено. Абсолютно все. Поэтому сейчас очень сложно все говорят, как там оптимизировать под YouTube что-то, да? То есть, там, да, никак, ребята, YouTube он настолько быстро и динамично меняется, он настолько самообучающаяся система, что отловить сейчас. Нереально. Но это вкратце, да, это вкратце. Давайте я не буду сейчас разбираться, то есть сами найдете, сами погуглите. Просто нам это немножко нужно. Почему? Потому что система 1 действует как раз, как вот этот самый искусственный интеллект. Она не интерпретирует, что внутри слоев, какие там с весовыми коэффициентами у нас э, передаются средние промежуточные значения, она их никак не интерпретирует. Вылезло и вылезло, он просто дает конечный результат. Да, нет. Ну, вот смотря какая функция, да, то есть там может быть, чуть-чуть. Ну, 50 на 50, то есть вот так вот. вот. Но зато очень быстро. А система 2, она берет и все процедурно-ориентированным образом раскладывает. Она думает, но она думает медленно. Система 2 медленно, понимаешь, обезьяна быстро. Так вот, когда мы, например, нашу машину заносит в занос, мы не думаем о том, что на странице 12 руководство по выходу из заноса на полноприводных автомобилях э, написано «креститься правой рукой». Ну, понятно, да? Задний привод повернул руль в ту же сторону, куда несет, на переднем, и, значит, газ э -э, сбавил, на переднем приводе в обратную сторону газ прибавил, на, на полном приводе начинаешь молиться. Но это образом выражается, да? Вы не вспоминаете, вы действуете автоматически, так как вас, соответственно, вот эта самая нейросеть научила, да? То есть она чему-то обучилась, она, у нее есть входное воздействие, она может ошибиться запросто на раз-два. Вот она ошиблась. Ну вот, но тем не менее Это быстро. Так вот здесь у нас получается примерно то же самое. Вся штука в том, штука в том что как только мы начинаем о чем-то думать, например, о том, что нас все ненавидят, как думал братец господина Дарвина, да, ну вот. или думать о том, что нас, например, могут уволить, или думать еще о чем-то нашему мозгу, помните, доминанту. Помните самые первые ролики, да, книгу мою, помните о доминанте? То есть ей все равно. Думаете о том, что я удержусь, я смогу, я выдержу, я не съем, или наоборот, я ничтожество, я сорвусь, я обязательно сорвусь с диеты. Неважно, вы просто, есть факт, вы об этом думаете. А в каком ключе, неважно, доминанта уже раскручена. Все, она поехала. Так вот, тут то, то же самое примерно. Вы начали думать, даже если вы не верите, вы не верите, что вас уволят, еще что-то. Вы начнете думать, а, блин, наверное, меня уволят. И дальше ваша система начинает, я вам рассказывал неоднократно об этом, подрисовывать, подрисовывать текущее пространство, да, текущую реальность под ваши ожидания. Об этом был вот этот самый эксперимент, который очень интересно я о нем рассказывал в Инстаграме, несмотря на то, что по поводу шрамов, да, все помнят или рассказать. Вы еще есть, кто не подписан на меня в Инстаграме, да, или кого я там не забанил? еще? Простите, пожалуйста. вот есть, э, есть такой эксперимент, да. То есть всегда думали, что же это такое, да? Вот этот фейк, да, с этим анекдотом о том, что женщинам нанесли шрамы. То есть э, суть эксперимента была, да? Сейчас я расскажу, что на самом деле как бы немножко по-другому было. Но по интернету, да, и то, что я выложил, чтобы была возможность это проверить, да, гуляй такой фейк о том, что девушкам нанесли грим. Видеородливых шрамов на лицо, да, показали их себе в зеркало, сказали, что вы в таком состоянии должны были, должны будете провести несколько встреч, и оценивать ваше вот отношение к вам, ваших собеседников. Вот после этого под видом того, что нужно было нанести корректирующий слой, который не даст гриму растаять под софитами, нужное вписать, не знаю, там точно. Но ну вот этот грим убрали быстреньким образом, и сделали более-менее сносный макияж, потому что у девушек было очень красивое лицо. Потом после всего эксперимента, но им не показали это. Они были уверены, что на них были шрамы, которые они видели. И после этого девушек начали спрашивать да, о том, что ну как к вам относились. Все как одна сказали, что очень плохо, что вообще все только и концентрировались на их физическом недостатке, унижали их и так далее, и так далее. На самом деле это небольшой фейк, потому что его приписывают профессорам PHD, да, мейджоры Крукер, на самом деле это обе женщины. И они изучали такую штуковину, как социальная стигматизация. То есть каким образом люди с ограниченными возможностями, инвалиды или люди, которые получили уродство какие-то в результате травм, каким образом они себя защищают социально. То есть никакого этого эксперимента не было. А эксперимент проводил э, Роберт Клерк или Керк. Я вот, вот сейчас не помню, погуглите, пожалуйста, по-моему, Керк. То ли Роберт Керк, то ли Роберт Клерк. Вот такая вот фамилия. Но он как бы рисовал шрамы и мужчинам, и женщинам. И гендерных различий в, в этом не было никаких. То есть выяснилось, что и те, и другие как бы на самом деле считали, что к ним относятся плохо. На самом деле это еще даже лучше. Такой вариант, да, еще лучше. Почему? Потому что э, он показывает, насколько мы подрисовываем реальность под то, что мы ожидаем, и вот такой вид, такая разновидность самого вот этого самого сбывающегося пророчества, когда вы ожидаете, что к вам будут относиться плохо, вы этого ждете, соответственно, вы вспоминаем когнитивные искажения, теперь о которых мы с вами говорили, ну вот, а конкретно мы с вами начинаем вспоминать ошибку проекции, мы начинаем интерпретировать Взгляды, действия, двузначные жесты людей, которые на вас смотрят так, как мы хотели бы их интерпретировать. Не так хотели, а так, как мы ждем. Мы, естественно, ждем, что «А, вот он просто на меня посмотрел». Ну, конечно же, это из-за шрамов, да? Ну, как же иначе-то может быть? Понимаете? И мы начинаем подрисовывать. А у человека, может, вообще этой мысли не было. Но в нашей голове настолько сильно сидит мысль о том, что он циклится на наших срамах, он обо мне думает, Черт, они надо мной смеются. Господи, они анекдот друг другу рассказали. Блин, похабный, вот и ржут». А человек сидит, уже загоняется. А, это они надо мной и ржут». Вот вам так называемый эффект Розентали, или он же... Помните эту легенду? Пигмалион. Кто была возлюблена Пигмалиона? По-моему, Галатея. Правильно, да? Нет, у меня все нормально. Ребят, у меня по аналитике э, качество без боев. Вот, это был эффект Пигмалиона. Значит, он нарисовал себе Галатею, да, еще слепили, то и полюбили, да. Вот примерно тот же самый момент. То есть люди начинают ожидать... Реакции определенные, основываясь на том, что они ждут. Соответственно, вести себя по отношению к другим людям также, Ну, раз он надо мной ржет, значит, я буду вести себя агрессивно. Тут же нарываются на агрессию в ответ. Это подтверждает их убеждение о том, что они были правы, они смеялись надо мной, они думали про меня. Блин, я так и знал. Вот оно пошло. И что было первично курица и яйцо, уже никто не помнит. Ну вот. Голотые, да, у кого висит на Ссылка в описании. Что висит? Ничего никого висит. Что глючит? Что вы. Блин, ничего не глючит. Вот. По поводу материальной мысли. Второй, второй вариант это не эффект розонталя, это немножко другой эффект, да, второй эффект. Это как раз долгосрочная перспектива о том, что у нас есть некоторые варианты. Вспоминаем здесь ролик иллюзию контроля. Что у нас происходит, когда мы ожидаем от себя какого-то определенного развития событий? И подсознательно начинаем себя к этому готовить. Что значит подсознательно? На уровне системы 1. Как я уже сказал, доминанте все равно, как вы о ней думаете. Главное, что вы о ней думаете. Если человек, который идет по жердочке, думает, что он упадет, он автоматически дает сигнал мозгу активировать вестибулярный аппарат, чтобы этого якобы не произошло. В результате из-за гиперстимуляции вот этого самого аппарата вестибулярного человека начинает кружиться голова, и он падает. Эксперимент очень простой. Вы можете сами его, можно сказать, провести, да? Представьте себе, что вам нужно пройти 15 метров по одной половице, по полу. Да господи, хоть начертите маркером. Скотч, 15 метров скотча вымотайте и пройдите по ней прямо, не сбиваясь. Да любой из вас пройдет. Теперь представим себе, что вам нужно пройти по этой же линии скотча, которая находится на высоте двух километров. Нет, она не шатается, она не качается. На ней бетонное основание. Но вопрос в другом, что если вы оступитесь, вы свалитесь... Соответственно, с высоты там пару сотен метров там, или еще чуть нибудь такое. Пройдете, ничего не поменялось. Та же самая ширина размером скотч. Представили себе мысленно? Вот вам как раз эффект самосбывающегося пророчества. Вы начинаете думать о том, что вы сейчас грабанетесь, и тогда костей не соберете. Надо бы напрячься. Вы напрягаетесь, напрягаете, соответственно, даете сигнал вестибюлярному аппарату, он излишне раскручивается, у вас начинает кружиться голова. В результате вы действительно не можете, реально физически не можете пройти по этой паршивой, блин, размером со скотч ленте, да, которую вы, если ее размотать в коридоре у себя дома, вы по ней совершенно спокойно пройдете. Ну, если вы трезвый, конечно. Да ничего не подвистает. Нет, это не как Баадер Майнхоф. Итак, в чем же здесь, в чем же здесь разница? Да? Все говорят, что вот трансферинг, да, мысли материально. Это, ребята, не мысли материально. Это мы подрисовываем в первом случае, в эффекте Розенталя. Мы подрисовываем реальность к тому, что мы ожидаем увидеть, то, чего нет. Мы начинаем наделять реакции людей, реакции окружающих, реакции этого мира, наделять теми свойствами, которых у них нету, да, но тем не менее мы ожидаем от них увидеть и неправильно их интерпретируем. Раз, вариант. А второй вариант. Мы начинаем воздействовать на свою систему один. Таким образом, это и есть такое понятие victim syndrome, да, синдром жертвы. Когда женщины очень боится изнасилования, да, она делает все практически, чтобы поставить себя в условия, когда... Ее изнасилуют. Да? Ну, вот. Это когда мы начинаем воздействовать через систему 1. Ну, вот, а система 1 ей дали задание. Ей все равно. Хорошее оно или плохое. Ей дали задание, она его выполняет. И вот такая же штуковина. В результате, что первично, курица и лицо. то есть э, И материально ли мысль. То есть, с одной стороны, если мы начинаем о чем-то думать, как правило, это материализуется. Но это не значит, что мысль материально напрямую. да, То есть мы можем, например, усилие мысли взять, сдвинуть стакан. Не можем. Никто не может. А вот сделать изменения в своих действиях, помните точки бифуркации, да, иллюзия контроля ролик, То есть провести по точкам бифуркации развитие событий таким образом, что мы придем именно к тому, к чему мы как бы либо боимся, либо наоборот как бы страшно там жаждем, да, из-за гиперстимуляции системы 1. Вот это мы запросто можем. Поэтому, пожалуй, скорее всего, мысль, конечно, нематериальна в том плане, но она влияет на то, каким образом мы начинаем действовать в жизни или интерпретируем реакцию других людей. В первом случае, это если мы воздействуем на систему 1, вспоминаем этот пример да, с лентой скотча, на, на раскатанной по коридору у вас, да? а второй в интерпретации других людей, это эффект резонтали. Вот вам, пожалуй, два примера. Да? Два примера, каким образом, это не Бадр Майнхоф, это как раз вот так называемое самосбывающееся пророчество. Да, я просто не очень хотел про это говорить, потому что <со> во многом говорится вопрос философский, да? то есть, что бывает, что первично у нас, курица или, соответственно, яйцо. Так, ну что ж, я немножко вам порассказал, если думать о хорошем. Да, то же самое. То есть, если вы думаете хорошим, если вы представляете хорошим, если вы думаете, как бы не как бы что произошло, то вполне возможно, вполне возможно, это, это не быстро, понимаете, в том-то и дело, что эта штуковина не выполняется не быстро и не обязательно она сто исполнится, но вероятности, понимаете, мы все работаем на уровне вероятности, вероятности того или иного события. Так вот, вероятности событий, о которых мы думаем постоянно, да, потому что мы готовим систему один, мы развиваем доминанты определенные. Вспоминаем про доминанту, да, то есть там, Вероятности вот этих событий, они увеличиваются. Это не значит, что они абсолютно 100% произойдут, но они намного меняются. Из-за того, что мы подсознательно делаем действия, совершаем действия, которые в эту сторону направлены, в сторону того, к чему дали задание системе 1, она работает. Это же обезьяна, и все равно. Слушайте, ребята, еще один вопрос про этого наркомана Зеланда. Я просто попрошу людей банить. Я здесь эзотерикой не занимаюсь. Если это мракобесие, опять здесь будут задавать вопросы про него, ну, ребята, у нас уже дичь полная. Как с этого помощи можно развивать личность? Да очень просто, понимаете. Вы можете сколько угодно визуализировать то, что вы выиграете миллион долларов в лотерею. Вы его никогда не выиграете. Один выиграет благодаря той же самой вероятности. Потому что это не подвластная вам сфера. Вы можете визуализировать что-то, что вам не подвластно, и при этом ничего не произойдет. Но если вы будете визуализировать, как вы тренируетесь, да, то есть, соответственно... Или, соответственно, как вот вы будете себе визуализировать, что вы будете держаться со скрежетом на силе воли, что вам будет тяжело, что уже вот сзади, вот вы уже услышали патетическую музыку на заднем плане. Вам пространство нарисует это элементарно, очень быстро. Вам будет очень плохо, хреново, вы будете держаться на силе воли. Пожалуйста, нет проблем, вы заказывали, получите. Поэтому, пожалуйста, давайте мы сейчас не будем а, все-таки ударяться в эзотерику, никакой эзотерики нет, да, потому что это классические когнитивные искажения, да? то есть мы путаем, путаем причину и следствие. Давайте я вам примеры из трейдинга приведу, да. Вот, например, такая история. А, бытует слух о том, что когда у нас Меркурий в ретрограде или какая-то такая ебань, да, херня эзотерическая, да, то есть не надо покупать акции, вообще сделки будут проходить очень плохо, да, то есть... Мы начинаем анализировать и видим, блин, как только Меркурий у нас ретроградный, блин, действительно рынок падает. Так значит, работает? Нет, не работает. Просто куча идиотов, которые в это верят, они перестают совершать сделки, закрывают короткие позиции, да, и рынок относительно встает, когда у нас Меркурий ретроградный. И именно это влияет на рынок, а не Меркурий. Понимаете? То есть наше изначально неверное суждение о том, что звезды могут повлиять на движение рынка. Да? Они приводят к тому, что мы совершаем какие-то действия, которые на рынок влияют. А мы считаем, что, ну вот смотрите, Меркурий же ретроградный, значит вот и рынок упал, а акции попал вниз, значит работает. Нет, не работает. Просто когда это массовое помешательство, именно оно начинает влиять, двигать рынок куда-то, понимаете. Именно поэтому этот Олег писал. Именно поэтому же невозможно найти какую-то стратегию, стопроцентно работающую на бирже. Биржа устроена так, что вы выигрываете за счет того, что проигрывают другие. Если будет какая-то стратегия четкая совершенно, которая дает возможность вам выиграть, ее тут же начнут применять. И она тут же перестанет работать. Моментально. Потому что никто не будет проигрывать. Она тут же... Это положительная обратная связь. Она тут же саморазрушится от резонанса. Понятно вот так вот, да? И никакой эзотерики там нету. Гадалки-шарлатаны, да. Чего разница между мотивацией и вдохновением? Понятия не имею, что такое мотивация. Понимаете, то есть профессиональный музыкант – это ремесленник. Вдохновение – это когда я хочу творить. А ремесленник – это когда, блядь, мне надо сотворить вот эту там, блин, песенку под заказ. Нравится, не нравится. И поэт тоже такой сидит. Вот, блин, у меня есть и правила стихосложения. Двустопный ямб. Сука, мне заказали двухстопным ямбом матерный стишок, блядь. Нет вдохновения писать надо. Заплачено. Редактор заплатил. И вот он рожает эту самую стишок. Также писатель и так далее. Вот, кстати, вот отлично, Вадим, Вадим Колчанов, спасибо, дружище, отличный пример. Пример с двумя банками. Хозяина одного банка сказали, что другой банк вскоре станет банкротом. Люди стали забирать деньги с него, и банк разорился. По сути дела, да, совершенно верно. То есть мы вбрасываем отрицательную информацию, да, люди начинают быстро забирать вклады, поскольку у нас банк никогда не может, ни один банк не может обеспечить полностью наличностью Своим вкладчикам средства, да, они постоянно находятся в обороте. То есть там банк объявляет технический дефолт. Все, он разорился. Боюсь, что жена изменит. Постоянно думаю об этом. Получится, что изменит. Механизм будет простой. Понимаете, вы не уверены в себе, женщинам это не нравится. Запросто. Может и получится так. Но и не из-за того, что вы об этом думаете. А из-за того, что вы таким образом выказываете неуверенность в себе. Женщинам просто не нравится неуверенный в себе мужчины. Вот и все. Когда из при изучении какой-то темы тебе 10 человек говорят, что это трудно, ты реально будешь напрягаться. Да, конечно. Мы об этом говорили, эвристика доступности. Любая информация, которая поступает извне, чем чаще она у нас появляется на слуху, тем больше наш мозг считает ее правдивой, даже если это не так. Поэтому мы берем новости, рассказываем о страшном вирусе, все что угодно делаем. там, Понимаете, люди в это верят. Все моментально. То есть со времен господина Йозефа Геймельса ничего не произошло. Вообще ничего не поменялось. Все работает. Юра, ребенок в детском возрасте обучается языку не быстро. Ребенок в детском возрасте, мозг имеет немножко другую специфику за счет того, что у него и формируется каркас да, И клетки глины растают. То есть ребенок он гораздо проще запоминает, чем выводит общности. То есть делает выводы из полученной информации. А взрослый, например, заставь меня что-то выучить, я хера не учу. Но заставь ребенка обобщить что-то. У него слишком мало жизненного опыта для того, чтобы это сделать. У него нейросети еще однослойные, грубо говоря, а не пятислойные. Он этого не может сделать. Он пока просто запоминает информацию. Притом ему совершенно спокойно может там вкатить, запомнить там вообще 30 слов, никак между собой не связанных, запрочитает и запомнит. Ну вот как? А вот так. У него мозг так устроен. Биологически он так устроен. А взрослому человеку нужно, нужно самый архиватор, да? Когда представляешь, что тренируешься, физические показатели увеличиваются, до конца так сделать невозможно, но самое забавное, от э, мысленной концентрации, да, от чувства мышц зависит очень многое, вот от этой нейромышечной связи. Смотрю ваши ролики по когнитивным, перестал всем доверять, начал во всем сомневаться. Да, поначалу это нормально. Это самообучающаяся система. То есть вас сначала бросит в одну сторону, потом это постепенно устаканится. Вы просто начнете обезьяне доверять в определенных э, сферах, да, а в определенных сферах будете ловить ее за руку. Вот в этом и есть процесс обучения. Нет, вот опять и опять про этот ковид, чертов, ребята, как мне надоела эта тема? Ну хорошо, это сейчас техническое. Вот кто боится и не снимает маску, тот и заболевает ковидом. Нет, это не связаны между собой вещи. Вообще никак не связаны. Заболевает тот, кому, у кого иммунитет слабее, понимаете? Ирина, почему говорят, что плохие мысли и страхи материализуются? Начинаем смотреть стрим с самого начала. Я объяснил. Вот не пойдет так. Не понял про иллюзию выбора вопрос вообще не понял. Если мысли напрямую влияет на поведение, возможно ли повысить уверенность, не прибегая к действиям? Нет. Скажите, пожалуйста, вот вы не уверены в том, что вы сможете проплыть 100 метров. Вы можете повысить свою уверенность, не входя в воду, не тренируясь, да? Можете или нет? Нет, можно себя задрочить по полной программе, свою психику задрочить, наслушаться мотивационных речей, насмотреться, но как только вы войдете в воду, это все, блин, как шелуха слетит вас, все это говно мотивационное и все эти мотивационные ролики с патетической музыкой. Нет, нельзя. Рам, Рабан Забейда, вам нужно вот такие вопросы задавать, вам все-таки придется стрим сначала посмотреть. Вот, и мне очень жаль тех, кто приходит на стрим в середине, потому что я не буду отвечать на ваши вопросы. Вам придется смотреть запись. Получается, нужно всегда настраивать себя на хороший лад и думать о позитивном. И да, и нет. Понимаете, о позитивности в палках двух концах. Понимаете, вы можете думать о позитивном сколько угодно, если... Этот проект, скажем так, он от вас зависит. Вот как лотерея, да, от не зависит от вас ничего. Все, что вы можете сделать, это купить билет. Сколько бы вы позитивно не думали о том, что вы выиграете миллион, вы его не выиграете. Больше, чем это позволит теория вероятности. Потому что вы не имеете контроля. Ваша система один не может что-то начать делать подсознательно, да, то есть заставлять вас делать какие-то движения, как, например, в случае с э, малярным скотчем, который по коридору растел. Здесь ваша система один заставит быстренько отрабатывать вестибулярный аппарат. И вы быстро поймете, что это такое. Когда тот же самый малярный скотч будет натянут, да, пусть даже абсолютно на бетонном основании, но по бокам от ширины этого малярного скотча будет пропасть. Вы быстренько поймете, что это влияет. А вот там, где вы не влияете, вы сколько угодно позитивно думаете, ничего не получится. Для этого нужно имеет возможность воздействовать на пространство при помощи своих действий. Так, понятнее? Неуж... Ребят, неужели я так плохо объясняю сегодня? Про религии, Юра, отдельная статья. Это надо записать 3-4 ролика. Я просто не хочу этого говна касаться. Как забыть что-либо? Никак. Как не думать об обезьяне? Значит ли это, что надо меньше думать? Понимаете, думать надо немного и не мало. Думать надо ровно столько, сколько нужно. Иногда излишние размышления, они начинают мешать. Все это знают, любой бизнесмен знает, что вот есть определенный момент, после которого избыток информации, у меня есть про это ролик. Избыток информации начинает мешать. Есть этот момент. А можно пример, пример влияния на пространство? Я же сказал, блядь. Посмотрите видео сначала. Мне застала ваша эзотерика. Нет напрямого влияния через пространство. Я об этом 30 минут распинался в начале стрима. И вот обязательно придется человек. Нет, расскажите, как пространство. Садитесь, сука, утром перед чашкой кофе. Блин, и сдвигаете ее, блин, своим взглядом. Вот вам, блин, своей силой мысли. Когда найдете хоть одного мудака, который это умеет делать, я на вас посмотрю, блин. Вот что за манера прийти на половину стрима и... Эзотерики сраные, блядь. Вот реально взорвало уже. Бля. Пукан бомбит. И еще один мудак, который сдает, а как же, и дальше нужно, как то кверху, сука, блядь, тупые ур. Давайте спросите меня еще, а как же еще там Пупкин какой-нибудь? Научитесь задавать вопросы. Сформируйте вопрос, я вам отвечу. Левитация возможна? Да, родной. Сейчас полетишь в бан. Теория заговора? Не совсем. Про теорию заговора есть отдельный ролик. Юр, смотри. Лечение нервишки. И нахуй, а. Вы эзотерику отрицаете полностью? Полностью. Ребят, все, кто верит в эзотерику, можете от меня смело отписываться. Ребят, я сейчас вижу, что пришли люди, которые половину стрима не смотрели, соответственно, 2000 человек эзотериков пришли, которые хотят узнать секрет, как можно сдвинуть жир с области живота в сиськи, да? усилием мысли желательно, при этом пожирая гамбургер. Никак. Ну, Франц, смотрите, настрой так называемый моральный, знаете, настрой он очень сильно влияет на тех случаях, когда ваши действия, а сдача на права – это вообще классический вариант. Любые спортивные соревнования – это классический вариант, да. Вот там ваши действия, которые определяются во многом системой 1, до автоматизма до докручены. Смотрите, как водитель паркуется, да. Вот он будет с вами разговаривать, таксист, да, он включит поворотник, посмотрит в зеркало, перестроится, подъедет одновременно, там нажмет сцепление, если это на ручке, там, сбросит передачу, тормозится. Он при этом будет вам рассказывать, а потом скажет, ну вот, приехали, там включит аварийку. Он же не думает, как это все происходит. Это все автоматические действия, которыми заведует система 1. Поэтому как вы настроены, конечно, влияет в том случае, когда ваши действия влияют на результат. Еще раз, с лотереей так не прокатит. Вы можете сколько угодно медитировать. С двиганием взглядом стакана утренним с кофе тоже не прокатит. Вы можете сколько угодно позитивно мыслить о том, что у вас это получится. У вас это не получится. Вы не имеете возможности воздействовать на это. У вас нет рычагов воздействия. А вот вождение автомобиля и сдача на права еще как есть. Тут да. Ну, я же говорил об этом целую полстрима. Ну, блин, обидно. Ей-богу, обидно. Слушай, ну вот по поводу 9.11, многие помнят события в этот день, не знаю. То есть, понимаете, поскольку такие события, как 9.11, они неприменимы на практике, да, вы не можете себе устроить 9.11, чтобы выучить экзамен. То есть я как-то, в общем-то, поскольку канал Fresh Life 28, он практически, я как-то вообще не сдавался этой темой, не могу ничего сказать, не знаю. Что такое биопрограммисты? Вот задаю человек вопрос, гадалки – это биопрограммисты? Да нет. Почитайте что-нибудь, почитайте книжки по теории фокуса. Да? Что такое иллюзионисты, как они работают, то есть в чем принцип. То есть, ну, почитайте что-нибудь, я-то не занимаюсь фокусами. Я же вам не Дэвид Киперфилд. Я же не прячу сало наших подписчиков в Великой Китайской стене, когда они через нее проходят. То есть я достаточно понятно объясняю, куда она девается. И никакой эзотерики там нет. Да, прискорбно. Предсказание судьбы по Пушкину сбылось. Прокомментируйте. Ну, человек забанен, конечно, за такой вопрос. Во-первых, какое предсказание? Во-вторых, с чего вы решили, что это некрасивая легенда? С-третьих, ну хорошо, совпало у одного человека что-то. Берем гадалку. Очень просто. Все вот, ну, по-другому, простите, не могу сказать, долбоебы, которые гадалкам берет. Берем гадалку, выдаем ей 100 человек, заставляем гадать, смотрим на результаты, как они попадут, не попадут в результативность. Убеждаемся в том, что работа идет на уровне, блин, обычного теорвера. Никаких совпадений. Ни больше, ни меньше. Попаданий будет не больше. Успокаиваемся на этом. Уже проводилось это неоднократно. Нет, блин, гадалки. Сюда, по-моему, пришли люди, которые им интересно узнать, как научиться гадать на картах Таро. Я никогда, например, не слышал такое «Провидица выиграла в лотерею». Вы никогда такого не видели, заголовка? А схуя она просит вам подзолотить ручку? Ей что, не выиграть в лотерею, что ли, а? Она ж провидица. Не, позолоти ручку, дорогой, ай-яй-яй, ага. голи 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 Нет, Даниил, могут ли мои слова быть евристикой доступности? Например, ваши мысли о том, что стоит выпить, и начнешь все заново. А, нет, это, к сожалению, опыт, который... Э Сконсолидирован, проанализирован поколениями и, скажем, он включает опыт ну, десятков миллионов алкоголиков на протяжении столетий. Это проверено, к сожалению, блин, вот это не евристика доступности, к сожалению, это это суровая выборка, да, это матстат в чистом виде, правда. Ильдар Кашапов, дружище, привет, рад тебя видеть. Ну, на дисциплине, конечно. Я не могу писать на вдохновение, ничего. Я вообще не знаю, что такое мотивация, вдохновение. Я либо работаю, либо не работаю. У меня и первая книга была не на вдохновение написана, а на дисциплине. Есть... Увы. Гипноз – реальность. Гипноз – реальность, но не со всеми прокатывает. То есть должен был внушаемый человек. То есть я, например, абсолютно невнушаемый человек. У меня слишком серьезные протесты выползают всегда. То есть сопротивление. Есть люди, которые внушаемы, на них это работает. Вы верите в то, что... Нет, Юр, ну зря ты удалил этого чувака. Да, давай посмотрим. Вы верите только в то, что видите и можете объяснить логически. Нет, дружище. Есть такое понятие эмпирические знания. Еще раз говорю, вот у меня в руках телефон. Никто из нас не видел радиоволны. Никто из нас даже не знает, что это за хуйня такая, радиоволна. Но телефон работает. И то, что вы меня сейчас смотрите, тоже работает. Хотя никто этого не видел. Как это у нас по радиоканалу передаются данные. Это просто математическая абстракция. Это называется эмпирика. Эмпирически полученные знания. Знания, полученные опытным путем и обобщенные. Эмпирически. Я вообще эмпирик, как это леп. У меня очень мало знаний... Я в большей степени эмпирическим знаниям доверяю больше. Особенно в области естествознания. знания. словами, у тебя все получится. Можно настроить ребенка на победу? Можно, если он вам верит. Если вы для него не авторитета, говно, нет. Папа сказал. Папа, блин, папа много чего говорит. Папа врет постоянно, блин. Обещал мне он там сникерс уже третью неделю и все не приносит. Че я буду верить папе? Он еще много чего напиздит. Пойду и просру, займу последнее место. На зло бабушке уши отморожу, козел. Вот и слова твои. Да, про 22% на iHerb я уже сказал в начале стрима. Я сам жидко облажался и купил, блядь, без скидки. Ну и ладно. Нехай подавиться. Если заболел, важен позитивный настрой. Еще как. Вы даже не представляете, насколько эмоциональный фон важен для выздоровления. Это скажет любой более-менее грамотный врач. Что человек, который собрался умереть, то есть его может запросто доконать блин, обычного ВРЗ, А человек, который собирается жить, реально искренне, то есть там, блин, он может в состоянии свернуть гор. Потому что здесь механизмы саморегуляции, они настолько сильно... Настолько сильно взаимодействует с нашим организмом, что вот тут это на уровне многих вещей, которые мы не знаем, как они работают, посредством той же системы один. А как уже сказал, а вот по поводу лотереи нет, потому что никак вы не можете с этим воздействовать. Так что вот если заболели, да, позитивный настрой чрезвычайно важен. Это можно сказать, это, ну блин, выздоровление это номер один. Выходит материализация мыслей. Михаил Диас, выходит, вы вообще не были на стриме на первой половине. Сейчас пытаетесь угадать что-то. И задаете вот, ну, реально какие дебильные вопросы. Потому что был ответ на первой половине стрима. Ребята, если вы пришли на половину стрима и пропустили первую половину, пожалуйста, не задавайте вопросы. Смиритесь с тем, что вам надо пересматривать. Ну, пожалуйста. Потому что вопросы адские совершенно. Стрим будет сохранен? Вы знаете, не хочу. Реально не хочу. Читаю вопросы и понимаю, что... Ну, это, знаете, как прийти на середину фильма, такое... А, так получается, что это проститутка, да? Но она же одет как проститутка, блядь. Все рядом вокруг тебя сидят. Слышь, блядь, заткнись, пап, блядь, синий, ебывайся, блядь, дай засмотреть. Нет, вы приходите... Не, ну кто-нибудь не объясните. Это она, это проститутка? Ну, я опоздал, блядь. Ну, ну мне надо, блядь, я опоздал, Да. Но с таким успехом вы просто получите пизды и вас выкинут нахуй из кинотеатра. Ну что, нет, что ли, блядь? С рассеянным склерозом, к сожалению, да, ваш доктор прав. Вот хороший вопрос. Вождь, на кожах. Спасибо, дорогой. В соцсети очень часто создают в голове мысли о том, что у всех радужно. Нужно стараться как можно меньше там проводить. Да. Об этом, кстати, был ролик или, по-моему, был стрим. То есть э, специфика соцсетей, когда вы смотрите на эту картинку, да, то есть, э, и то, как на самом деле дело обстоит, соцсети это вообще огромная ярмарка тщеславия. То есть, это штуковина, которая способна полностью. Это, по-моему, было в ролике, связанное с. Э, синдромом выученной беспомощности и с э, самооценкой. С пониженной самооценкой. Вот в этих двух роликах было как раз о том, каким образом механизм построения соцсети, да. То есть человек себя виртуализирует. То есть он начинает себя отождествлять со своим ником, да, то есть там вот я есть ник, ник это я, да, и когда кто-то там, допустим, начинает там на вас наезжать в интернете, вы не понимаете, что это один кружочек с аватаром, да, наезжает на другой кружочек с аватаром, то есть это не на живого человека претензии, это претензии к той виртуальной личности, которую вы создали сами, а человек начинает с собой отождествлять, и, соответственно, он начинает это как-то могуще, блин, воспитывать этот э, виртуальный образ, там, выкладывать фоточки в Инстаграме, там еще что-то, и вот друг перед другом народ начинает, да, так оно и есть. Хороший, Хороший вопрос можете. Спасибо. Думайте, работать мозгом энергозатратный процесс для организма. Именно для этого и существует система 1. То есть система 2, процесс размышления, думания, логического решения, да, он реально энергозатратный. Я неоднократно это в видео упоминал. Да? Самый простой пример. Идете со своим приятелем, э, заставьте его идти быстрым шагом, таким образом, чтобы он мог с вами говорить, но при этом запыхался. Да? А потом быстро его попросите умножить 74 на 32. В уме. Вы заметите, как он сбавит шаг. Потому что мозг начинает работать в два направления, а он однозадачный. Сначала ему надо поддерживать скорость движения постоянно пинками себе, потому что система 1 говорит, сбавь-то, мы никуда не торопимся, ты задыхаешься. А система 2 говорит, вот так, у нас задача идти быстро. И тут его подвешиваете систему 2, потому что система 1 не может дать ответ на вопрос, сколько будет 74 умножить на 32. Система может дать ответ, сколько будет дважды 2, два, она не будет считать. Она скажет 4, потому что она это помнит. А вот 74 на 32 она не помнит. Ну не помнит она этого, ей не нужно было. Поэтому ей надо посчитать. Для этого включается система 2. Контроль над скоростью движения падает, и вы автоматически замедляете темп. Поэтому да, именно для этого существует J. Система 1. Для того, чтобы избавить нас от энергозатрат. Как ходить по малярному скотчу над пропастью и не упасть? Как удержать обезьян? Что касается малярного скотча, практикой. Практика, практика, практика. Понимаете, система 1, она активируется из-за чего? А. Неизвестность. Б. Страх. Если она уже тысячу раз проходила и знает, что все нормально, там ничего не пошатается, там вот ничего не прокупится. вы пройдете этот тар. Правда, если вы на середине пути, вы начнете вдруг, а вдруг она все-таки пошатается, или вам покажется, что она пошатнулась, потому что где-то, или кто-то вам кричит: осторожно, трещина впереди. Все, капец. Вот вам кто-то зарал трещины впереди, вы падаете на карачки, обнимаете эту жилу и меня отсюда, дальше не могу. Все. Потому что система 1, блин, дала сбой. Она сказала, что ситуация изменилась, это не тот объект, который мы знаем. Теперь мы не знаем, как он себя поведет. Раз трещина, значит мы можем на Е упасть. Вот и все. Да, кстати, Андрей, кричат осторожные родители, неправильные родители. Глупые родители кричат ребенку «Упадешь? Куда лезешь?». Умные родители кричат ребенку «Держись, держись, будь внимательнее». Разницу видите? Никогда не задумывались? Вот на этом, пожалуй, мы и закончим. Что ж, друзья мои, Спасибо большое, что пришли на стрим, особенно те, кто пришел сначала и не задавал вопросы, кто эта телка в красном платье, проститутка или нет. Я же опоздал, но объясните мне. Вам особенное спасибо, те, кто пришел вовремя, потому что сегодня не просто стрим с ответами на вопросы, а сегодня у нас стрима ролик, то есть где первые 25 минут я вам фактически выдаю ну вот, информацию онлайн, А потом уже отвечаю на ваши вопросы. Соответственно, те, кто не про прослушал первые 25 минут, в общем-то, можно сказать, говорят о том, ну вообще не иметь ни малейшего представления. Поэтому, к сожалению, я не могу помочь тем, кто хочет научиться двиг двигать стакан с водкой усилием взгляда да и выигрывать в лотерею позитивную мысли. Увы и ах. Это не ко мне. Это к гадалкам, пожалуйста. Вот. Также напоминаю, что во вторник у нас проходит голосовалка во вкладке сообщества, где можно предложить вот такую тематику. Сегодня это было по теме когнитивных искажений, поэтому эту тему я взял. Думаю, что я скоро закончу эту тему, больше не буду про нее распространяться. Вот. Я думаю, что не полтора года практически пройдет. Ну, может быть, еще немножко расскажу вам, парочку там, ну, парочку роликов. Ну, в общем, от этого пора уходить. Я думаю, уже за полтора года основное я вам хотел рассказать. Все, что уже более глубоко вы должны изучать, будете сами, у более серьезных специалистов, не у меня. Вот, поблагодарим наших модераторов. Зарина, доктор Юля, Гинзара, Замат. Это люди, у которых есть свои ресурсы. Вы можете найти их в описании к этому ролику. Вот. И Юра, человек невидимка, да, который у нас снайпер. Вот, а на сегодняшний момент, пожалуй, это все. Ну вот, всех целую, всем пока-пока, и помните, такова жизнь.